0: Herzlich Willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast soll dir helfen, besser, länger und gesünder zu leben. Damit du dieses Ziel erreichen kannst, haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten bei uns zu Gast. Und diskutieren verschiedenste Themen. Der Podcast ist kostenlos, du bezahlst nichts dafür, aber wir haben einen kleinen Wunsch. Du sollst uns nämlich pro Episode, die dir gefällt, bei der du was Neues dazulernst, bei der dein Horizont erweitert wird, bei der du lachst, bei der du Spaß hast, einen Freund oder eine Freundin bringen. Und zwar pro Episode. Wie du das machst, das überlassen wir ganz dir. Du kannst einfach weiter erzählen, klassisches Word-to-Mouth, wenn das Thema Gesundheit irgendwo aufploppt. DailyMad Podcast als Namen nennen. Du kannst uns markieren auf Instagram, Dominik klug, Hashtag DailyMad. Wir freuen uns auch immer über Direct Mess Messages und am allermeisten, und davon profitieren wir auch am allermeisten, ehrlich gesagt, sind Rezensionen. Das heißt, wenn du auf iTunes zuhörst, dann lass uns gerne eine Sternebewertung da und schreib uns ein paar Sätze. Wir werden in Zukunft auch diese Bewertung mit in die Show aufnehmen. Von dem her, würde mich sehr, sehr freuen, wenn du uns ein paar nette Worte, ehrliche Worte vor allem da lässt. Und with that being said, tauchen wir ein ins heutige Thema. Meine Freunde, viele von euch wissen, ich bin als Gesundheitscoach aktiv und betreue Menschen in allen möglichen Fragestellungen. Das heißt, wenn es darum geht, den Schlaf zu verbessern, wenn es darum geht, die Ernährung zu optimieren oder aber auch den. Energielevel zu verbessern. Und über dieses Thema möchte ich heute mit euch sprechen, denn ich sehe immer wieder und erlebe auch immer wieder, dass Menschen ihre Energie verloren haben. Und als wäre das nicht schlimm genug, kann ich noch einen draufsetzen. Für die meisten Menschen ist es normal geworden, dass sie keine Energie haben. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, wir leben in einer Zeit, in der man das ja schon fast ehrenhaft trägt, dieses, ja, ich bin immer müde, ich bin immer gestresst, ich habe diese Nacht nur fünf Stunden geschlafen, ich habe wieder 20 Stunden durchgearbeitet. Es ist wie ein Abzeichen sozusagen, dass die Leute an ihrer Brust tragen und wir werden auch noch dafür belohnt gesellschaftlich. Gerade wenn wir Überstunden machen, wenn wir lange Nachtdienste schieben etc. Bei allen diesen Dingen bekommen wir eigentlich Zuspruch. Was wir aber vergessen ist, dass wir dabei unsere Gesundheit natürlich strapazieren. Und auch wenn das vielleicht dieser Lifestyle in den ersten Lebensjahren oder in den jungen Lebensjahren noch sehr gut funktioniert, so bekommen wir irgendwann die Rechnung dafür bezahlt. Und dann schlagen die Menschen bei Gesundheitscoaches wie mir auf und klagen darüber, dass sie keine Energie mehr haben, dass sie dauerhaft gestresst sind, dass sie nicht mal mehr Kraft haben, ins Fitnessstudio zu gehen oder laufen zu gehen, dass sie es einfach nicht mehr herbekommen und dass sie es so gern tun würden, aber sie fühlen sich einfach leer und ausgebrannt. Und das kommt nicht von irgendwo her. Denn man muss sich fragen, wenn etwas so häufig auftritt wie genau diese Beschwerde, und ihr könnt euch mal umhören in eurem Bekannten- oder Verwandtenkreis, und dann werdet ihr erfahren, ihr werdet sehr, sehr viele Menschen kennen, die genau dieses Problem haben. Da muss man sagen, dann sprechen wir eigentlich schon von einer Volkskrankheit. Und wenn eine Krankheit so einen großen Teil der Bevölkerung betrifft, dann muss man sich fragen, warum ist das so? Was machen wir denn falsch als Menschen? Warum haben wir es verlernt, dass wir genug Energie haben, um unseren täglichen Tätigkeiten nachzukommen, dass wir springen können, dass wir laufen können, dass wir rennen können, dass wir ins Training gehen können. Alle für diese Dinge sind wir gemacht. Der Mensch ist dafür gemacht, um Sport zu betreiben, um lange Wegstrecken zurückzulegen, um zu jagen, um sich zu vermehren etc. Und dafür brauchen wir natürlich Energy. Und wenn wir von dieser Energy sprechen dann müssen wir uns einen Teil unseres Körpers ganz genau anschauen, und das ist unsere Zelle. Und wenn wir in diese Zelle hineinschauen, von dem wir viele, 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 viele besitzen, dann ist es vor allem ein Zellorganell in der Zelle drin, das die Credits verdient. Und ich spreche hierbei von den sogenannten Mitochondrien oder als Einzahl vom sogenannten Mitochondrium. Den meisten Menschen ist das ein Begriff, die wenigsten wissen aber, was es damit auf sich hat und genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen und ich möchte euch auch darüber aufklären, was ihr tun könnt, um eure Mitochondrien zu stärken, damit ihr wieder zu mehr Energie kommt und damit ihr wieder euer volles Potenzial, eure volle Leistung empfalten könnt. Aber bis es soweit ist, müssen wir ein bisschen Theorie machen, aber eine sehr spannende Theorie, das kann ich euch jetzt schon sagen. Von den Mitochondrien haben wir eine unglaublich hohe Anzahl. Wir finden davon abhängig vom Organtyp und abhängig vom Zelltyp ca. 1000 bis 2000 Stück pro Zelle. Pro Zelle. Das ist eine riesengroße Zahl. Die Mitochondrien haben eine ovale Form und besitzen eine sogenannte Doppelmembran. Das heißt, sie sind in sich hineingefaltet und diese Doppelmembran dient vor allem der Oberflächenvergrößerung. Was es damit auf sich hat, dazu kommen wir gleich. Wir finden die Mitochondrien im sogenannten Zytoplasma, also in der Zellflüssigkeit unserer Zellen. Und diese Mitochondrien sind winzig klein. Sie haben sehr eine Größe von einem Mikrometer. Also nicht einem Millimeter, sondern einem Mikrometer. Also unglaublich klein. Und die Mitochondrien haben zwei, basically drei Missionen, sage ich jetzt mal. Die erste Mission ist uns fast allen bekannt und das ist die sogenannte ATP-Produktion. ATP, kurz für Adenosintrifosphat. Auch das haben die meisten Menschen schon mal in der Schule gelernt oder schon mal gehört. Was hat das damit auf sich? Das ATP brauchen wir, um... Energie zu bekommen in unserem Körper. Das heißt, das ATP ist wie die Währung, um Leistung zu bringen. Das heißt, wir müssen mit ATP bezahlen, um dafür Energie zu kriegen. Also ATP ist wie das Geld, mit dem wir sozusagen Dinge kaufen können. In dem Fall wollen wir Energie kaufen und wir wollen sehr, sehr viel Energie am Tag. Wir brauchen so viel Energie pro Tag, dass man sich das sogar in Zahlen zusammenfassen kann und es ist unglaublich. Denn man hat herausgefunden, dass täglich mehrere Kilogramm von diesen ATP-Molekülen produziert und abgebaut werden und diese Masse entspricht circa der Hälfte des Körpergewichts des eigenen Menschen. Das heißt, wenn du ca. 60 Kilogramm wiegst, dann produzierst du und baust du 30 Kilogramm ATP pro Tag ab. Das entspricht einer unglaublichen Zahl von 10 hoch 25 ATP-Molekülen. Also, unglaubliche Leistung, die die Mitochondrien da bringen. Sie haben aber noch weitere Ziele. Und ein weiteres Ziel der Mitochondrien ist die sogenannte Vererbung. Die Mitochondrien haben nämlich ihre eigene DNA. Das heißt, sie haben ihr eigenes Erbgut, die sogenannte MT-DNA, also die Mitochondrial-DNA. Und wir finden diese mitochondriale DNA und diese Mitochondrien in allen unseren Körperzellen, Außer in den roten Blutkörperchen. Sehr viel davon finden wir hingegen in Zellen wie Nerven oder Muskeln und ganz, ganz wenig davon in sogenannten Knappelzellen. Es gibt noch ein besonderes Fettgewebe, und dazu kommen wir dann auch später noch, in dem wir sehr, sehr viel Mitochondrien finden und das ist das sogenannte braune Fettgewebe. Das braune Fettgewebe heißt deshalb braunes Fettgewebe, weil es so braun ist. Und diese braune Farbe bekommt es durch die unglaublich hohe Anzahl Mitochondrien, also die hohe Mitochondriendichte. Dieses braune Fettgewebe haben vor allem ganz kleine Babys, also Säuglinge, und es dient dazu, dass sie die Körpertemperatur hochhalten können. Das heißt, wir produzieren damit nicht nur Energie, sondern wir produzieren, und in diesem Fall vor allem mit dem braunen Fettgewebe, Wärme. Wenn du schon länger am Podcast zuhörst, dann ist das nichts Neues für dich. Du hast es bei den unterschiedlichen Fettarten, die ich dir mal vorgestellt habe, unseres Körpers, schon kennengelernt und dann weißt du auch, dass auch die Erwachsenen und nicht nur die Säulinge dieses braune Fettgewebe besitzen. Und zwar findet man es beim Erwachsenen am Körperstamm, im Nacken, im Halsbereich und um die großen Blutgefäße. Also da finden wir überall die Mitochondrien. Also jetzt haben wir schon zwei, eigentlich drei Aufgaben, nämlich ATP und Wärmeproduktion, wenn man es als eins und 2 sehen möchte. Und die Vererbung, die Vererbung Viele von euch wissen oder haben vielleicht schon mal gehört, dass die mitochondriale DNA über das Genom der Mama weitergegeben wird. Das heißt, wenn wir uns fortpflanzen und die DNA von zwei Menschen miteinander verschmilzt, dann sind es vor allem die mütterlichen Mitochondrien, die dabei weitergegeben werden. Es gibt auch Theorien bzw. Meinungen, dass das nicht ganz stimmt, sondern dass auch der Vater einen kleinen Teil dazu beiträgt. Aber wir wissen, dass vor allem die mütterliche mitochondriale DNA weitergegeben wird in diesem Fortpflanzungsprozess. Eine weitere Aufgabe der Mitochondrien ist das Speichern von Kalzium. Also sie dienen sozusagen als Calcium-Ersatzlager, wenn man es so nennen möchte. Und dieses Kalzium brauchen wir für verschiedene Stoffwechselprozesse, zum Beispiel um verschiedene Potenziale, also Membranpotenziale zu verändern oder aufrechterhalten zu können. Und bevor wir von den einzelnen Mitochondrienarten arten sprechen, müssen wir noch etwas wissen. Und zwar müssen wir wissen, dass die Mitochondrien eigentlich von Bakterien abstammen. Das heißt, es gibt diese Theorie unseres Holobioms, also dass verschiedene Bakterien und Pilze und Viren unseren Körper besiedelt haben, um sozusagen einen Wirt zu finden. Das heißt, wir leben in einer Symbiose mit unseren vielen, vielen Milliarden kleinen Tierchen, und zwar bieten wir ihnen Schutz, Wärme und geben ihnen Nahrung und dafür erledigen sie den Rest. Und diese eine Theorie besagt, dass die, dass die Bakterien, also dass das Mikrobiom, das Holobiom in unseren Körper hineingewandert ist und dabei noch Verwandte mitgenommen hat. Und diese Verwandten, sozusagen die Brüder des Mikrobioms, waren die Mitochondrien. Das heißt, die Mitochondrien stammen von Bakterien ab. Das ist sehr, sehr relevant. Warum? Das werdet ihr sehr, sehr bald und in diesem Podcast noch herausfinden. Es gibt verschiedene Formen und Typen von Mitochondrien und diese ergeben sich durch die Darstellung der einzelnen Zellorganellen in verschiedenen Zellen. Man unterscheidet zum Beispiel den sogenannten Sacculus-Typ. Ein Sackolus ist eine sogenannte Ausstülpung, das heißt die mitochondriale Membran sieht aus wie Ausstülpungen, also ein bisschen schlaufförmig, so kann man sich das Ganze vorstellen und man findet das vor allem in den Zellen der Nebennierenrinde. Des Weiteren findet man die sogenannten Tubulus-Typ. Den Tubulus-Typ mit den röhrenförmigen Ein- und Ausstülpungen, also Tubulus wie Tube, so kann man sich das übersetzen. Und die findet man vor allem in den Zellen, die unsere Steroidhormone produzieren, wie zum Beispiel unser Hoden. Bei Männern natürlich. <lacht> Bei Frauen sind es andere Dinge, nämlich zum Beispiel das Ovar, als Reierstock, oder aber auch wieder die Nebennierenrinde dann kennen wir den sogenannten Typ der Christe. Christe heißt so viel wie ein Kammart, also kammartig, so wie man sich die Borsten oder die Bürsten von den Kamm vorstellen kann, so kann man sich die Einstülpungen von den Mitochondrien dort auch vorstellen. Und dann gibt es noch den mitochondrialen Prismatyp. Und die Prismatypen finden wir vor allem in den Leberzellen, bei denen die Mitochondrien in einer Dreiecksform erscheinen. Spannend zu wissen, was aber noch spannender zu wissen ist, ist, was denn jetzt unsere Mitochondrien eigentlich machen. Und ich habe schon ein bisschen oberflächlich verraten, was ihre Aufgaben sind. Und ich möchte vor allem auf eine Funktion heute eingehen, nämlich auf die Energieproduktion bzw. auf die ATP-Produktion. Produktion, wodurch wir dann schlussendlich unsere Energie gewinnen können und Energie brauchen wir. Wir brauchen Energie, um zu leben, um unsere Organfunktionen aufrechtzuerhalten, um jeden Tag genau das zu tun können, was wir eigentlich wollen, dass wir arbeiten gehen können, dass wir trainieren können, dass wir uns fortbewegen können, dass wir uns fortpflanzen können, damit wir einfach Mensch sein können. Ohne Energie gibt es kein Leben und ohne Energie gibt es auch keine Lebensqualität und das ist genau das, worüber so viele Menschen aktuell klagen und vor allem auch in meinen Coachings, die sagen, hey, ich habe keine Energie mehr und ich weiß einfach nicht, warum. Und die Antwort findet sich sehr, 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 sehr oft in unserem Ernährungsverhalten. Scheint auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz logisch, wenn man sich aber die biochemischen Prozesse vorstellt und darüber Bescheid weiß, und das werdet ihr jetzt gleich wissen, dann erscheint es sehr, sehr logisch. Wir müssen essen, um zu überleben, das wissen wir. Viele wissen auch, dass unsere Nahrung aus verschiedenen Makronährstoffen besteht. Diese Makronährstoffe kann man grob unterteilen in Proteine, als Eiweiße, Kohlenhydrate und Fette zählen noch Alkohol als Makronährstoff dazu, kann man machen, muss man aber nicht, meiner Meinung nach, obwohl das auch sehr, sehr, sehr kalorienreich ist. Ich glaube, sieben Kilokalorien pro Gramm Alkohol kriegen wir raus, was sich ungefähr in der Mitte von den anderen Makronährstoffen befindet. Also Fett als energiereichster Nahrungsstoff mit 9 Kilokalorien circa pro Gramm und Protein und Kohlenhydrate ungefähr mit vier Kilokalorien pro Gramm. Wir nehmen also dieses Essen zu uns. Das wird dann verdaut, unter anderem von unserem Mikrobiom mit unseren Verdauungsenzymen etc. Und dann werden einzelne Stoffe davon in den Körper aufgenommen. Das heißt zum Beispiel die Proteine spalten wir auf in verschiedene Peptidketten und diese dann wieder in die Aminosäuren. Die Fette werden in die einzelnen Fettsäuren aufgeteilt und die Kohlenhydrate ebenfalls in die einzelnen Zuckerketten. Und diese einzelnen Nährstoffe gelangen dann, in unsere Zellen und dort, und hier ahnt es schon, in unsere Mitochondrien hinein. Mit verschiedenen Shuttles, mit verschiedenen Transportern, das müsst ihr eigentlich merken. Aber schlussendlich brauchen wir genau diese Nährstoffe, unter anderem um die Energie produzieren zu können. So, jetzt müssen wir uns eine große Frage stellen. Was machen denn die Menschen am allerliebsten in unserer Gesellschaft? Sie essen. Sie lieben es zu essen. Und wenn wir dieses Essensverhalten mal vergleichen mit der Steinzeit, also vor vielen, vielen Jahren, in dem wir ja auch Mensch waren, und unser Körper hat sich gar nicht so krass seit dieser Zeit verändert, und unser Stoffwechsel auch nicht, dann muss man aber sagen, dass sich hier sehr, sehr große Unterschiede ergeben haben. Das heißt, früher in der Steinzeit mussten wir von dem leben, was wir hatten. Wir mussten jagen, wir mussten sammeln, und dann konnten wir essen. Wir mussten Vorräte Anhäufen für schlechte Zeiten und wir waren auch darauf angewiesen, dass wir fasten mussten, wenn wir mal eine Zeit lang nichts zu essen bekommen haben. Das heißt, unser Körper, unser Stoffwechsel musste dazu in der Lage sein, nicht nur Kohlenhydrate, also Zucker, instant zu verwerten, sondern auch Fette wieder aus unserem Körperfett, also aus unserem Körperstamm abzubauen, diese dann umzuwandeln und unter anderem mit Ketonkörper, unser Gehirn und unserem Körper mit Energie zu versorgen. Das ist etwas, was wir schon sehr, sehr oft besprochen haben und wenn du diese Episode noch nicht kennst oder wenn dir das noch nicht bekannt ist, dann hör dir unbedingt die Podcasts an zum Thema ketogene Ernährung und davon haben wir schon mehrere aufgenommen. Du findest sie ganz einfach in den weiteren Podcast-Episoden im Verlauf. Also die Menschen essen viel mehr wie früher. Heute haben wir Zugang zu Essen 24-7, wir können egal wohin einfach hingehen. Und uns Essen kaufen, wir können uns Essen nach Hause bestellen, wir müssen dafür nicht mal aufstehen, wir können auf der Couch liegen bleiben. Wir kriegen Essen wann und wo und was vor allem wir wollen. Und dafür sind wir Menschen leider nicht gebaut. Unser Stoffwechsel ist dafür nicht ausgelegt, dass wir einfach mitten in der Nacht oder egal zu welcher Jahreszeit oder immer essen können. Und das machen die meisten von uns. Studien haben gezeigt, dass manche Menschen bis zu 16 Stunden am Tag durchgehen essen. Das heißt nicht, dass sie sich hinsetzen und 16 Stunden lang essen, sondern immer wieder mal hier ein bis da ein Biss, da ein Snack, dort ein Snack, doch noch eine kleine Mahlzeit. Und schlussendlich sind wir 16 Stunden lang am Tag am Verdauen. Und dann gehen wir schlafen und dann am nächsten Tag wiederholt sich das Ganze wieder. Und mit dem Wissen, mit dem wir jetzt ausgestattet sind, nämlich mit dem Wissen, dass Mitochondrien den Großteil ihrer Arbeit damit verrichten, diese Nährstoffe, die wir zu uns führen mit der Nahrung, in ATP und somit in Energie dann schlussendlich umzuwandeln, können wir uns jetzt schon etwas vorstellen, dass nämlich diese kleinen Tierchen, die Mitochondrien, die Zellorganellen, die so viel für uns tun, die von den Bakterien irgendwo abstammen, maßlos überfordert sind. Maßlos überfordert. Wir füttern diese Mitochondrien, als würden sie 24-7 durcharbeiten können, können sie aber nicht. Genauso wie wir es nicht können, wir brauchen auch mal eine Pause, wir müssen auch mal rasten, wir müssen schlafen, wir brauchen Urlaub und unsere Mitochondrien brauchen das auch so irrsinnig, wie das jetzt vielleicht auf den ersten Blick klingt, aber es sind kleine Tierchen, so wie wir auch. Und sie brauchen ihre Pausen. Und wenn wir Laufennahrung in unseren Körper hineinschütten, dann laufen unsere Mitochondrien Dauerhaft, auch Hofbetrieb. Und dass das nicht gut gehen kann, dafür muss man nicht Medizin studiert haben. Ich möchte aber trotzdem ein bisschen tiefer gehen und mit euch gemeinsam anschauen, was denn jetzt passiert, wenn wir uns laufend mit Essen zuschaufeln. Die Mitochondrien machen diese Tätigkeit bis zu einem gewissen Punkt mit. Das heißt, sie haben verschiedene Eigenschaften, sie können ihre Produktion erhöhen, also ihre Leistung selbst erhöhen, sie können sich teilen, sie können sich vermehren und so neue Arbeitskräfte schaffen, die dann wiederum die Nährstoffe verwerten können und dann wieder mehr Energie produzieren können, aber irgendwann wird es ihnen einfach zu viel. Und was machen Tierchen, Lebewesen, denen es zu viel wird? Sie streiken, beziehungsweise sie finden Ausreden, damit sie nicht mehr arbeiten müssen. Und so machen es auch die Mitochondrien. Die Mitochondrien haben einen sehr genialen Schachzug, den die wenigsten kennen. Und den werde ich euch jetzt teilen und vermitteln. Die Mitochondrien haben die geniale Eigenschaft, dass sie sich sogenannte Ceramide besorgen können. Ceramide, vielleicht die Ladies unter euch, die sich ein bisschen mit Beauty und Kosmetik beschäftigen, denen sagt dieser Begriff vielleicht was, nämlich es findet sich Ceramide in vielen Kosmetikprodukten. Ceramide sind nichts anderes als wachsartige Verdickungen, die sich sozusagen auf die Zellaußenschicht auflegt, damit diese stärker werden, dicker werden und isolierter werden und in der Beauty- und Kosmetikszene macht man sich diese Ceramide eben zu nutzen, damit die Fettzellen sozusagen gepolstert werden und dicker werden und das macht dann ein volleres und gesünderes und ästhetischeres Erscheinungsbild, so der Hintergrund. Die wenigsten wissen aber, dass man das nicht nur in verschiedenen Cremes und Pudern findet, sondern dass auch unser Körper selbst diese Ceramide produzieren kann, unter anderem unsere Leber. Jetzt ist es aber wichtig zu wissen, dass es nicht nur gute Ceramide gibt, sondern auch schlechte Ceramide. Und die schlechten Ceramide werden unter anderem aus Palmitat bzw. aus Palmitinsäure gewonnen, nicht zu verwechseln mit dem Palmöl. Und um dieses Palmitat und Palmitinsäure zu erzeugen, braucht unser Körper und unsere Leber für alles, nämlich Fructose. Fructose, Fruchtzucker finden wir natürlich in Obst und die meisten Menschen lieben Obst. Die meisten Menschen lieben aber nicht nur Obst, sondern sie lieben es auch Fruchtsäfte zu trinken, die meistens voll sind mit Fruktose, genauso wie verschiedene Siruparten. Fruktose schleicht sich in unzählige Produkte in unserer Gesellschaft rein, ohne dass wir sie überhaupt wissen oder merken. Das heißt, die meisten Menschen leben in einem Fructoseüberkonsum, und zwar in einem gigantischen Fructoseüberkonsum. Und diese Fruktose wird... Einerseits umgewandert eben in diese Palmitinsäure, in das Palmitat, andererseits aber auch in Fett. Und das führt dann nicht nur zu Fettablagerungen, sondern vor allem auch zu Fettablagerungen in unserer Leber, was wiederum viele verschiedene Probleme bereiten kann. So, zurück zu unseren Mitochondrien. Der Mitochondrien wird alles zu blöd, sie streiken, sie wollen nicht mehr arbeiten, sie lassen sich eine Ausrede einfallen und sie verlangen nach Ceramiden. Und der Körper gibt ihnen diese Ceramide, produziert aus der eben genannten Palmitinsäure, aus dem eben genannten Palmitat, wiederum bestehend aus Grundsubstanz der Fructose. So, jetzt polstern sich die Mitochondrien in den Zellen, in denen sie sind, voll mit Ceramiden. Das heißt, wie eine Wachsschicht wird das Ceramid um die Zelle herumgelegt und die Zelle wird so verdickt und isoliert. Hintergrund ist, dass so keine Nahrungsstoffe mehr in die Zelle hineinkommen können. Extrem schlau, denn genau darauf beruht dieser Mechanismus, dass wir zum Beispiel Zucker, den wir mit der Nahrung aufgenommen haben, gemeinsam mit Insulin, mit dem Hormon der Bauchstreicheldrüse, an die Zelle gelangt, dort annockt, sozusagen, anklopft und sagt, hey lass mich rein, ich habe was für dich. Ich bin's, das Insulin, ich habe ein Zuckermolekül für dich dabei, lass mich rein. Normalerweise gewährleistet die Zelle Zutritt und das Insulin kann das Zuckermolekül abgeben und macht sich wieder von dannen. Mit den Ceramiden um die Zellen herum, also diesem Isolationsprozess, den die Mitochondrien nun eingeleitet haben, funktioniert das aber nicht mehr und die Zelle macht nicht mehr auf. Das heißt, Nahrungsstoffe wie zum Beispiel Glucose und Insulin bleiben einfach im Blut drinnen. Und was passiert, wenn wir zu viel Glukose, also zu viel Zucker, in unserem Blut drinnen haben? Genau, wir werden zuckerkrank. Das nennt sich dann Diabetes mellitus. Das ist ein Problem. Ein Problem ist auch, dass dieser Streik der Mitochondrien sich direkt darauf auswirkt, dass wir keine Energie oder wenig Energie mehr haben. Das heißt, die meisten Menschen fühlen sich schlapp und ausgelockt, weil sie einfach 24-7 nur am Futtern sind. Klingt hart, aber total logisch irgendwie. Und die Mitochondrien, die meinen das gar nicht böse, die geben vorher alles, die probieren alles. Das heißt, sie drossen sogar ihre eigene Produktion, damit sie sich besser holen können, mit dem Resultat, dass sie schlussendlich mehr Energie verbrauchen können, um überhaupt zu funktionieren, anstatt sie Energie wieder produzieren können. Also ihre Mission ist eigentlich Energie zu produzieren. Sie brauchen aber auch Energie selbst, damit sie funktionieren können. Und wenn sie ihre Aktivität so weit zurückschrauben, dass sie weniger Energie produzieren, als sie selbst brauchen, dann sterben sie. Dann sterben unsere Mitochondrien einen grausamen Tod und werden über verschiedene Stoffwechselprozesse über das endoplasmatische Retikulum, um den Golgi-Apparat oder über das Lysosom abgebaut. Weitere Zellorgane müsst ihr euch nicht merken, aber als nice to know fact sozusagen. Jetzt gibt es aber auch die Situation, dass die Mitochondrien nicht sterben, sondern beschädigt sind. Das heißt, durch die Überproduktion läuft die Maschinerie heiß und wir bekommen Löcher in den Maschinen sozusagen. Die Mitochondrien gehen kaputt. Sie sterben noch nicht, aber sie sind sozusagen verletzt, reparaturbedürftig. Nun liegen diese Zellorganellen offen und verwundert in unseren Zellen und dann passiert etwas sehr, sehr gefährliches. Sie verlieren nämlich ihre äußere Schutzhülle, diese Doppelmembran, die ich euch am Anfang des Podcasts erklärt habe, und dann exponieren sie ihr Inneres sozusagen. Also sie zeigen ihr wahres Inneres. Und was sind, Bakter äh, was sind die Mitochondrien, jetzt habe ich es verraten, in ihrem wahren Inneren? Genau, sie sind eigentlich Bakterien. Was macht der Körper mit Bakterien? Der Körper greift sie an. Das heißt, durch das konstante Überfuttern mit Lebensmitteln werden unsere Mitochondrien heiß gelaufen sozusagen, verletzen sich, gehen sozusagen kaputt, zeigen ihr Inneres, und der Körper denkt sich, ha, das sind doch Bakterien und greift sie an. Das heißt, der eigene Körper greift seine eigene Energieproduktion an. Die Kraftwerke seiner Zellen, die Mitochondrien. Das weiß er gar nicht, das merkt er gar nicht, aber das Immunsystem erkennt es als Bakterium und will es einfach eliminieren. Und dann entsorgen wir unsere eigenen Mitochondrien, wir haben noch weniger Energie und wir gelangen in diesen Teufelskreis hinein, den ihr, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt des Pokers, wenn ihr so lange zugehört habt, sicherlich nachvollziehen könnt und sicherlich verstehen könnt. Jetzt habe ich euch gesagt, dadurch, dass das Insulin mit dem Zuckermolekül nicht mehr in die Zelle hinein kann, weil die Ceramide ringsherum sind, und sozusagen abdichten und zumachen, bleibt Insulin und Zucker in unserem Körper. Wir haben eher das Risiko, zuckerkrank zu werden. Jetzt gibt es eine Kleinigkeit, die manche Menschen wissen nämlich, diese Transporter, also diese Shuttle, sind unabhängig von Fettsäuren. Das heißt, das Mitochondrium hätte trotz dieser Überarbeitung und trotz seiner Schutzmechanismen mit den Ceraminen noch die Möglichkeit, Fette zu verbrennen. Das Problem ist aber, wenn Insulin im Blut ist, und das ist es jetzt, ja, weil das Insulin kommt mit dem Zucker nicht mehr in die Zelle hinein, dann wird das Hormon, das eigentlich das Fett abbauen sollte in unserem Körper, nämlich die hormonsensitive Lipase, inaktiviert. Das heißt, die hormonsensitive Lipase wird nur dann aktiviert, wenn wir kein Insulin in unserem Blut drinnen haben. Das macht evolutionsthänisch total Sinn, weil wenn wir in die Steinzeit zurückdenken, wenn wir genug zu essen hatten, also genug Proteine, genug Zucker, dann hatten wir auch automatisch genug Insulin im Blut, das versucht hat, diese Nährstoffe in die Zelle hineinzubringen. Und in dieser Situation mussten wir natürlich keine Fette abbauen. Das wäre kontraproduktiv gewesen, wenn wir eh schon genug Nahrung haben, dass wir dann auch noch unsere Fettspeicher abbauen zusätzlich. Das hätte keinen Sinn gemacht. Also entweder das eine oder das andere. Und meistens behält sich unser Körper diesen Mechanismus auf für schlechte Zeiten. Und wenn die schlechten Zeiten dann kommen, dann werden die Fettspeicher abgebaut. Ja? Bis dahin werden sie aufgebaut mit der sogenannten Lipoproteinlipase. lipase Also dieser Mechanismus funktioniert dann auch nicht weil Das heißt, wir werden nicht nur zuckerkrank, sondern wir können auch unsere Fettspeicher nicht abbauen und somit werden wir übergewichtig. Es steckt unglaublich viel hinter diesen Mitochondrien. Unglaublich viel. Man würde es nicht denken. Man hat zum Beispiel auch herausgefunden, dass Mitochondrien nicht nur miteinander kommunizieren können, sondern auch mit unseren Darmbakterien, mit unserem Mikrobiom kommunizieren können. Und wie das Ganze geht, das ist mindblowing. Man hat herausgefunden, ich werde schon ganz kribbelig, man hat herausgefunden, dass unsere Darmbakterien Gase produzieren. Das sagen, ja, hat man nicht herausgefunden, ist ganz logisch, ich muss auch mal pupsen jeden Tag, ist so, aber was man weiß ist, und das müsst ihr euch jetzt auf der Zunge gehen lassen, diese Gase, die wir produzieren, sind nicht einfach nur Abfälle, die uns in unangenehme Situationen bringen, sondern sie dienen der Signalübertragung. Das heißt, man nennt diese Gase, sogenannte Gasotransmitter oder Gasomessenger, die die Bakterien als Postbiotikum in unserem Darm produzieren, also als Produkt sozusagen, um miteinander zu kommunizieren, um auch mit den Mitochondrien in verschiedenen Körperzellen zu kommunizieren und ihnen zu sagen, hey Leute, so und so sieht es bei uns auf, wir haben gerade so und so viele Nährstoffe bekommen, macht euch bereit auf diese und diese Aufgaben. Oder wir müssen keine Energie mehr produzieren, macht mehr Energie etc. Und diese Gasomessenger kommen wie Text-Messengers in der Cloud sozusagen übertragen an, an die Mitochondrien und die wissen dann, was sie tun müssen. Und zwar nicht nur in unseren Mitochondrien, in den Leberzellen zum Beispiel, oder in unseren Muskelzellen, sondern auch in unseren Nervenzellen im Gehirn, was schlussendlich, und da ist die Forschung noch sehr, sehr jung, aber es gibt sehr, sehr gute Hinweise darauf, dass das sehr enge Korrelation hat mit unserer Fähigkeit klar zu denken. Mentale Klarheit oder Brain Fog als Gegenspieler kennen auch sehr, sehr, sehr viele. Man hat auch herausgefunden, dass manche von diesen Gasomessenger protektiv für Krankheiten wirken können. Zum Beispiel eines nämlich das Hydrogensulfid, also auf Deutsch der Schwefelwasserstoff. Wenn wir den produzieren, dann schmecken oder riechen unsere Gase so wie faule Eier, kennen vielleicht manche von euch. Und wenn man viel davon produziert, hat man eher weniger Risiko, KHK zu entwickeln, also Ablagerung in den Herzkranzgefäßen. Klingt unglaublich, ist aber so. Die Mitochondrien können mit unseren Zellen, mit unseren anderen Zellen, mit unseren anderen Mitochondrien, mit unseren anderen Darmbakterien kommunizieren. Unglaublich, aber wahr. Diese gas sind übrigens auch dafür verantwortlich, Entzündungen zu regulieren und die Entzündungsreaktion abzumelden bzw. zu verstärken, je nachdem, wie wir es gerade brauchen. Wie gesagt, noch sehr, sehr jung. Forschung ist noch in den Kindern schon, aber unglaublich spannend. Jetzt wollen wir aber zum Schluss noch darüber sprechen, wie wir denn unsere Energie wieder erhöhen können. Prinzipiell kann man Energieparameter messen. Das ist auch etwas, was ich gerne mit meinen Coaching-Klienten mache. Das heißt, man kann im Blut messen, wie viel Energie das produziert wird, beziehungsweise wie die Nebennierenrinde zum Beispiel arbeitet. Und dann gibt es verschiedene Hacks, die man anwenden kann, um die Energie zu steigern. Nicht nur mit Supplements, das kann man machen, muss man aber individuell anpassen. Zum Beispiel mit Coenzym Q10 kann man gut arbeiten, muss man aber zuerst messen und dann individuell darauf anpassen. Sondern man kann auch verschiedene andere Lifestyle-Techniken verwenden und viele davon haben wir schon besprochen, zum Beispiel Kältetherapie. Kältetherapie hilft, dass unser braunes Fettgewebe intensiver besetzt wird mit, mit Mitochondrien und dass wir mehr Energie produzieren können. Höhentraining, eine weitere interessante Technik. Ausdauertraining, ein bekannt Sport gibt mehr Energie, jetzt wissen wir auch warum. Verschiedene Ernährungsformen, zum Beispiel Intervallfasten oder ketogene Ernährung. Bei der ketogenen Ernährung hat man herausgefunden, dass die Dichte von Mitochondrien im Gehirn bereits nach wenigen Wochen um bis zu 46% Prozent steigen kann. Also auch wieder eine Ernährungsform, die vielleicht nicht für alle geeignet ist, ganz, ganz klar, aber für manche, wenn man es unter Anleitung macht, unter medizinischer Aufsicht etc. Also es gibt verschiedene Techniken, die man anwenden kann, damit man wieder mehr Energie produziert. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, das will ich auch machen, mich interessiert das auch, mir fehlt auch die Energie und mir reicht dieser Podcast noch nicht, dann kontaktiert mich sehr, sehr gerne über Instagram oder über meine Homepage und ich helfe euch sehr, sehr gerne weiter, vielleicht auch in einem individuellen 1:1 coaching als kleine Schleichwerbung noch dazu. Anyway, meine Lieben, das war's von uns für heute bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Behält die Energie, haltet euer Food Intake im Auge und eure Mitochondrien im Auge. Wenn es euch gut gefallen hat, dann vergesst den Deal nicht und wenn es euch ganz gut gefallen hat, dann abonniert uns doch wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem auf SoundCloud, auf Spotify und auf iTunes vertreten. Und jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.